0: Eso es, ya está aquí el segundo podcast de Bolsillo para hablar de Liga Mayor. Por supuesto que estoy muy entusiasmada. Hoy lunes 19 de septiembre hago un eh, paréntesis obviamente para señalar qué magnífica y al mismo tiempo terrorífica es la naturaleza porque si bien casi todos lo sentimos, eh, volvió a temblar otro 19 de septiembre en donde la Tierra vuelve a ser la constante y dice, aquí estoy, no me he ido, espero que no hayan tenido un susto tan grande y que todo esté bien. Digo, nada se compara con las atrocidades que vivimos anteriormente, ¿no? En esos momentos de unión y de mucha fuerza mexicana, pero el susto está para quienes lo vivieron de alguna manera, entonces espero que todo esté bien por allá, donde sea. En sus casas, aun si no sintieron el temblor, de todas formas les deseo que estén pues bastante tranquilos, estén a punto también de disfrutar otro Monday Night Football de la NFL, que pues no hayan tenido tanta locura este, este fin de semana en el fútbol americano que debo de decir. Sí lo hay, porque eh, este fin fue glorioso De fútbol americano, nacional, NFL, todo O sea, creo que se juntaron los astros para darnos un excelente fútbol Y decir gracias, gracias a Dios estamos vivos el día de hoy Y podemos ser testigos de todas estas cosas históricas no En especial, obvio, siempre haciendo más referencia a mis queridos 14 grandes A mi querida UNEFA eh, Bueno, también pasaron muchas cosas en, en la conferencia nacional Demasiadas, diría yo Varias sorpresillas por ahí que estaré abordando eh, A lo largo del programa y, y bueno, antes de entrar a estos partidos Que quiero hacer énfasis Y hablar de y así y demás eh, Platicarles un poquito de qué se va a tratar el programa Del día de hoy, tenemos a dos invitados Uno es el coreback Johan López También conocido como Kobe de Puma-Zacatlán Y posteriormente ya saben que Siempre mi mis invitados Exjugadores eh, Está en este caso Diego Ruiz quien fue ex coreback también, hoy, hoy me fui con puros corebacs eh, de los aztecas de la UDLA para platicar un poquito de lo que está viviendo la UDLA porque él ha estado en los dos primeros partidos y me parece que va a estar siguiendo muy de cerca a sus queridos aztecas y justamente eso es lo que me interesa, ¿no? Eh, ex jugadores que están al pie del cañón apoyando a sus equipos porque, pues bueno, siempre queremos estar a... a con los equipos, con las instituciones que nos dieron tantas cosas, tantas experiencias eh, Amistades, trabajo y muchas otras oportunidades, ¿no? Bueno, eso más o menos de eso se va a tratar el programa del día de hoy Y ya para entrar de lleno, lo que sucedió en los 14 grandes ¡Qué bello! ¡Qué bello, qué bello, qué precioso! Yo lo llamo esta jornada eh, el despertar de burros blancos y eh, la semana del morbo Porque la semana del morbo se sabía que, bueno... Los aztecas de la UTLAP no saldrían de Puebla, pero sí pasarían al otro lado a, a enfrentarse a los borregos de Puebla. Sabemos que ese duelo pues siempre ha estado como etiquetado, porque obviamente queremos ver quién es el que manda en Puebla, ¿no? Eh, y bueno, justamente está esta jornada o esta en esta ocasión este año iba a ser un poco más morbo por la cuestión de que el head coach de Borregos Puebla que es Eric Fisher anteriormente y de muchos años fue el HC de los Aztecas de la OTLAB, no entonces realmente el coach Fisher digo es una gran persona eh, pues le tocó ver a sus niños ahora del otro lado F fue algo muy esperado eh, desafortunadamente no tan visualizado por este tema de los techs y sus convenios con Sky, que por cierto voy a decirles, voy a abrir una sección de mis quejas hacia UNEFA, <risa> la primera y la que siempre voy a seguir diciendo hasta que no me den horarios diferentes, los malditos horarios al mismo tiempo. Esa es mi queja. Y la segunda, ahora, es con el sistema de... Bueno, el convenio que acaba de cerrar el TEC, en donde pues solamente va a haber exclusividad para Sky. Y esto no está tan cool, amigos. O sea, de verdad, no está padre. Porque si yo, por ejemplo, hoy, quisiera ver el partido entre Borregos Puebla contra los Aztecas de la Utlap, o Borregos Zem contra Pumas, no, no sé dónde verlo porque obviamente no tengo Sky y porque obviamente nadie más lo transmitió. Entonces, um, solo tengo pues los highlights que, bueno... 1.30X puede ser un highlight de 2 minutos de 5, pero no te da esa profundidad de análisis de saber las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi segunda queja. Espero que conforme avancen las jornadas no se aumenten las quejas, sino se disminuyan o al menos se queden en esas dos. Así que ya entrando ahora sí de lleno a los partidos, dejando la cereza del pastel, por supuesto, hasta el final de este bloque, que va a ser Burros Blancos contra Borregos Monterrey. Estábamos hablando del partido del Morbo, ¿no? Y vuelvo, aquí otra vez se vuelve a dar esta ay, plática, esta discusión. Y miren, yo quiero decir que no soy yo la que tiene la verdad absoluta, pero, ay no sé, compañeros, no sé, amigos, fans, aficionados, gente que me escucha, no quiero ser, o sea, la verdad no quiero sonar como muy altanera ni nada de eso, pero en verdad yo estoy evaluando a los equipos de una manera, eh, pues, objetiva. Eh, a veces soy muy dura quizá, luego a veces dicen que soy muy buena onda con muchos eh, He estado adentro de cada uno de los programas, casi al 100% de los 14, casi O sea, realmente uno que otro por ahí me falta, estoy como muy en contacto con los jugadores O sea, de verdad tengo mucho... Uh, Contexto, pues, como si podamos llamar así para hacer mi juicio. Entonces, volvemos a... Y yo otra vez, repito, cada quien puede tener sus puntos para evaluar. Detesto de esas cosas, de esas analogías de, ah, si A perdió con B y C le ganó a B, entonces C es superior a A. Cuando, pues, si los analizas por individuales, creo que realmente así no funciona, ¿no? O sea, entonces el campeonato, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar de un día a otro, en semanas, en jornadas, en mucho contexto, que puede cambiar definitivamente el resultado y el desarrollo de los partidos y de los mismos jugadores. Entonces, ay, en fin, bueno, después de haber dicho eso, se vuelve a hacer la discusión. Vuelven a poner a Borregos Puebla en el top 3. Yo vuelvo a decir, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero simplemente siento que para mí todavía Borregos Puebla no se ha enfrentado a un rival que me diga o me haga sentir como de, oye, esperen un segundo, Borregos Puebla es top 3, de verdad. Entre los 14. Eh, así como, por ejemplo, y igual me voy a brincar un poquito, nada más para hacer una breve pausa, un breve espacio y énfasis. Obviamente, burros blancos ahora lo podemos etiquetar o subir de nivel, ¿no? O sea, no sé, creo que pensábamos que había cosas ahí, unas lagunas, y, y se vio bien. No voy a entrar en detalles, eso lo voy a tomar más adelante. Pero bueno, el punto aquí es que... Ha sido un inicio no cómodo, pero pues bastante agradable para Borregos Puebla, ¿no? Eh, hacer énfasis sobre todo también que la defensiva, como antes... Ya es la que está marcando la pauta en estos momentos no eh, Los puntos En contra Guadalajara en la jornada 1 Fueron gracias a Pixix también eh, La parte aquí de la de la defensiva También fue muy importante Una intercepción en la red zone En eh, los special teams también fue clave Para la victoria de Borregos Puebla Sobre los aztecas de la UDLAP eh, Fue un marcador 24-0 Bastante cerrado Lo que aquí me llamó la atención bastante muchachos Es que los aztecas de la UDLAP lograron contener A los Borregos Puebla Definitivamente ellos también tuvieron sus errores de novatos, porque, pues, bueno, sabemos la, la situación de, de la UTLAB, ¿no? Fallaron un gol de campo, que eso pudo haberles dado los primeros puntos en la primera mitad. Se mantuvieron 7-0, eh, dos cuartos, y después, bueno, llegaron los errores, eh, quizás el nerviosismo, las entregas de balón. Entonces, pues, bueno, o sea, la ofensiva ahí mis reportes, mis fuentes, que también saben de fútbol, pues me comentaron que dejó mucho a desear de Borregos Puebla sabemos que es muy difícil establecer una ofensiva que pueda pues darte muchos puntos sin embargo, y sabemos también que pues es una de, las, pues, de los puntos débiles de este equipo de, de Borregos ¿no? entonces, pues bueno, habrá que esperar que haya mayor este, desarrollo en la ofensiva para yo ponerlos en un top 3 y por supuesto enfrentarse a otros rivales donde no estén como eh, en circunstancias de, de su operación en circunstancias de que van en crecimiento, se van estableciendo y ya se encuentren a, a, a rivales un poquito más sólidos y ahí sí podría yo establecer una evaluación más justa, entonces no digo que estas W no cuenten, sin embargo, vuelvo, top 6 para mí lo es justo, justo, justo eh, otro partido que también me, eh, igual de morbo, pero quizá esto ya se requiere conocer un poquito más el contexto para, pues para saber y decir, ah, sí, 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 es morbo, se dio a cabo en el home, en donde, pues, Buma Zacatlán, quien posee varios jugadores ex vm que inclusive ex vm recientes, ¿no? O sea, no es nada más el coreba quien... Ha sido una de las figuras claves en el INSES años anteriores. Es, es de Kobe. No, no es nada más el corredor, defensivos como Iván Gleason, no, O sea, yo me refiero a real jugadores que jugaron en el 2021 con el BM y ahora están en Acatlán. Entonces, pues, hay pique. Hay pique también por la cercanía, ¿no? O sea, realmente no se quieren. Ahora menos. Y pues había este morbo, ¿no? Y la verdad para mí la emoción eh, cuando llegué al home, porque pues la afición que estaba ahí presente de linces apoyando, obviamente se salieron las joyas del otro lado, se prendió un poco, el golpe estuvo intenso, eh, me llamó mucho la atención. Los linces lo que hicieron quizá fue a lo mejor errores de del de acatlán pero también a ciertos ¿no? de, de los linces eh, hubo ahí ciertas cosas que yo me cuestionaba yo así de por qué correr el balón cuando ya te estaban frenando la carrera y tienes a, a un Mugía de miles de metros que supera Totalmente al cuerpo de, de, del perímetro Porque no lo utilizas Pero bueno, en fin, decisiones, decisiones Decisiones que dejaron un balón En la media yarda de anotar Y se fueron sin nada no eh, Para mí otro punto de vista también a señalar En la cuestión ofensiva Que creo que ahí voy a cuestionar un poco a Marco García Quien es el coordinador ofensivo de los linces Es que, y no por hacer menos ni nada Simplemente pues creo que por eficiencia y eh, Ayala me parece Que debe ser un coreba que abra Los partidos y que se mantenga porque, bueno, no es que lo haya hecho mal Este patiño lo hizo, pues Respondió en ciertos momentos Sin embargo, bueno, gracias a que Entró Iker más la suma de otras circunstancias también fue que el inces pues entró en el juego en la segunda mitad ¿no? y a mi punto de vista pues eso es una pues un reflejo de, de quizá quién eh, deba de ser tu coreback titular y saber que tienes a un patiño que en cualquier cosa, en cualquier circunstancia pues sea un excelente backup y, y no está, no se hace menos ni nada al respecto ¿no? Eh, el marcador quedó 24-28 bastante cerrado a lo que yo tenía contemplado también y creo que eso puede ser un motivante para los linces de la UVM, que bueno ya se ha sonado ahí bastante que llevan casi tres años y una eternidad sin poder <risa> saborear la victoria y creo que es algo que urge eh, obviamente por este tema del Morbo me adelanté tantito y no hablé sobre el primer partido que se llevó de esta jornada que fue Auténticos Tigres contra Leona Sanagua caí en el Gaspar más pero lo dije porque pues bueno lo señalé como esta la semana del Morbo pero este también es un juego que me llamó mucho la atención porque los Leones Anáhuac, la primera mitad, fue algo que no esperaba en absoluto. Muy muy contendientes eh, a, aguantaron, ¿no? Contuvieron la carrera, algo que ya se había señalado que estaba ahí. El perímetro también bastante bien, jugando muy bien la defensiva de los Leones. La verdad es que me gustó mucho cómo jugaron. Eh, obvio, hubo ahí algunos errorcitos a la ofensiva. Desafortunadamente para los Leones de la nagua que aparte hubo una situación en donde estaban como en un, un territorio no tan favorable y se la jugaron en cuarta, la consiguieron y, y wow para mí eso fue como de, de verdad te la vas a jugar en cuarta, no sé, o sea, fue una un mensaje muy claro, ¿no?, eh, lo que Leones de la quiso dar ahí en la jungla del Gaspar Más. Eh, al final, pues bueno, también irse ahí en poner ante los auténticos en Monterrey es algo complicado, pero me gustó lo que hicieron. Digo, no es que aplauda esfuerzos mínimos pero creo que eso también da un mensaje de que los Leones Sanahoga que esta temporada también pueden despegar ciertas cosas, ¿no? Así como burros que ahorita voy a hablar al respecto. Eh, bueno, ahí la cuestión de la profundidad es lo que les hizo falta, el cansancio y pues ciertos errorcillos ahí a la ofensiva que no ha podido concretar de manera contundente, ¿no? Cayeron 34 días sobre los auténticos tigres y los auténticos siguen con sus victorias respectivas. Y bueno... Um, doy re otros resultados eh, Pumas consiguió su primera victoria sobre Borregos en 21-14 y, eh, e y las Ailas Blancas siguen con dos victorias al hilo al vencer 26-14 a Borregos Guadalajara estos es Borregos Guadalajara que todavía no pueden saborear la victoria les ha costado un poquito de trabajo establecerse también a la ofensiva sabemos que las primeras jornadas para que se encuentre un ritmo ofensivo es algo un poco complicado. Hay algunos equipos que lo dominan más, pero otros no tanto, ¿no? Y ahora sí, antes de irnos a, hacer a un breve corte comercial y pasar a, a, al siguiente blog y demás, voy a hablar de el precioso juego de la jornada 2. Y inesperado, ¿eh? O sea, créanme que yo no estaba contemplando este partido para nada como se dio. O sea, yo nada más fui porque era el único juego que estaba en las tres. Y que dije, bueno, ya estoy aquí. porque no no? O sea, volver a ver a Borregos. Eh, volver a, a ver y ver ahora sí a los burros de, 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 con mis propios ojos. Este también es algo importante. Y wow, agradezco que me di la oportunidad porque fue el partido. O sea, fue el partido. Eh, este Bueno, empezaban ganando Borregos Monterrey. Se sabía chica, se sabía que el Wilfredo Macio también iba a poner de su parte, porque no es lo mismo un Wilfredo Macio en Estadio Olímpico, ¿no? El Olímpico, por obvias razones de que también forma parte de los Pumas, este, en cuestión del soccer y demás, pues es un, es un campo Bien tratado Y el Wilfrido Masivo todavía está un poco más hostil Más lodoso, ¿no? Hasta uno como prensa que pisa Pues se cansa, ¿no? De andar ahí este recorriendo todo el campo Entonces eso más que fuera el segundo juego consecutivo En la Ciudad de México Era algo que iba a desgastar a los borregos Monterrey Entonces eh, fue un poco complicado Quizá ellos también venían confiados eh, Y se fueron este empezando a, a hacer las cosas pues no a su favor, ¿no? Eh, el, el perímetro también interceptando. Fueron como tres intercepciones al final. Eh, y, y recuerden que yo les había mencionado el podcast pasado que la línea ofensiva de Borregos monterrey me quedó a deber y esta vez vuelvo, ¿no? O sea, creo que eso es su punto medular en el que los rivales podrán... Eh, Sacar provecho, hubo un momento en el que Yo pensé que de verdad Burros iba a ser la hazaña, aparte Hacer énfasis también que este juego Iba a ser histórico porque nunca antes En la historia se había dado, valga la redundancia eh, <ríe> eh, Un encuentro entre Borregos Monterrey y Burros Blancos De manera oficial en Onefa, ¿no? Gracias a, a esta parte de, de la Reunificación y que bueno, cuando Borregos, no más bien, cuando Burros Subió a, a lo que era Onefa, pues esto Estas ligas ya estaban separadas en entonces nunca hubo un enfrentamiento de manera oficial. Y vaya, qué partido, qué partido nos tocó presenciar. Eh, creo que puedo decir todos teníamos ese esa etiqueta, ¿no? de que el magnífico Alex García era el coreback de Burros Blancos y él era el equipo. Obvio, esa es un es un tag eh, pues mal hecho, ¿no? Porque es un equipo de, de hombres, de 60 hombres, 45 hombres mínimo y se requiere cada uno que funcione para que se puedan dar resultados, ¿no? Pues sabemos que Alex es un coreback que no se puede reemplazar tan fácil. Sin embargo, si me permiten Hacerle un reconocimiento a Axel Medina Que definitivamente Ante la presión Ante todos estos focos Estas dudas, estos asteriscos que se le dieron A Burros Blancos ah, Hizo un buen trabajo La verdad es que mis respetos Le aplaudo Me gustó lo que vi eh, Sí, quizá Hay cosas a mejorar por supuesto Pero Burros Afición de este lado Del Politécnico, de verdad tranquilos, esto se va a dar, y la defensiva jugando, wow, maravilloso, la línea presionando constantemente, los linebackers cerrando la carrera, el perímetro también estuvo muy bien, eh, les digo, o sea, varias intercepciones por ahí, este, hasta el final, el niño kid Julio Covarrubias fue que empezó a, a sonar un poquito más eh, en el ataque terrestre, y muy bien, o sea, burros Hizo las cosas que tenía que hacer Si me, también me lo permiten Creo que los jugadores estuvieron al nivel Del equipo Que es Borregos Monterrey Ahí lo que faltó fue un poco Para los coaches, un poco en la decisión Del play call y del manejo del reloj ¿No? O sea, estamos hablando que el juego Pues estuvo, hubo un momento en el que Burros, o sea, yo veía y decía Es que esto ya esto ya está para el equipo del Politécnico O sea, ya no hay forma De que lo dejen perder Restaban 24 segundos en el marcador y Burros tenía la ventaja eh, por un gol de campo, ¿no? La ventaja la tenían, pero pues digo, o sea, al final estaban estaban limitando, estaban limitando, estaban limitando, eh, hasta Borregos cambió a, a su coreba con este Emilio el número 10, y la verdad, él hizo un buen trabajo, se, se vio que pues, a ese corebag no lo tenían tan escauteado y empezó a mover la bola, ¿no? Eh, al final de cuentas, se cerró el marcador por dos puntos, la ventaja y la victoria era para burros blancos. ¡Ugh! Y llegaba ese momento en donde empecé a ver cómo se estaban comiendo el reloj, porque pensaban y sabían que pues el gol de campo les iba a dar la victoria. Hacen un castigo, que hubo muchos castigos en donde los mismos borregos se pusieron este, la soga al cuello, y, y fallan, eh, bueno, eliminan eh, el gol de campo Entonces empieza esta parte en donde tú tienes el control del balón Manéjalo, haz un, una estrategia Se empezaron a equivocar La ofensiva la empezaron a echar para atrás Llega el despeje 24 segundos compañeros, 24 24 segundos y burros blancos iban a ser los héroes de la jornada 2 O es más, los héroes de los 14 grandes Y pues no, no pasó Llega este Emilio y lanza, encontró a, a su receptor Luis Polido, el número 85, touchdown y se acabó. O sea, bueno, todavía hubo una serie ofensiva de burros blancos en donde la verdad ya quedaban como nada, nada. Un suspiro, una jugada, quizá yo hubiera intentado un Hail Mary, ni modo, ahí te va, a ver qué pasa. Eh, y bueno, terminaron interceptados, no fue un Hail Mary, pero fue algo parecido, lo que quisieron buscar, creo. Y, y se acabó burros perdió eh, borregos dos victorias al hilo ante una otra institución importante como el politécnico y si yo se lo agradecí a Pumas se lo agradezco a burros le agradezco a burros también el que por fin podamos dejar de hablar de estos estigmas de ay quién va a poder detener a los borregos Monterrey <ríe> y vuelvo ok sí ganó pero qué forma no o sea vuelvo a, a hacer esa, esa, ese señalamiento entonces, esa es mi, mi, mi perspectiva, o sea, definitivamente creo que fue algo que no esperábamos Definitivamente fue algo hermoso, poético La verdad, lo siento mucho por la gente que no puede estar ahí en el Wilfrid Massieu Masiu Seas o no seas fanático del de equipo de Burros Blancos Fue un partidazo, estuvo ay, joya, fue una joya, de verdad, o sea, joya absoluta Y bueno, ya ahora sí vamos a cerrar este, este bloque, este primer bloque uh, haciendo la entrada, obviamente vamos a pasar una breve pausa, pero la entrada al coreback Kobe para hablar sobre este partido en el home, en donde regresó después de mucho tiempo a su a lo que fue su casa, pero obviamente ya vistiendo colores de pumas acatlán. Entonces, regresando de esta breve pausa, vamos a entrar a la entrevista de lleno para conocer lo que vivió este coreback en su primer triunfo de la jornada 2 de los 14 grandes. Ok, muy bien. Pues Kobe, primero que nada, sé bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista para platicar un poco de fútbol y de estos Pumas Acatlán que ya están, bueno, que justamente este sábado obtuvieron su primera victoria. ¿Cómo te encuentras?
1: Ah, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues, la verdad me encuentro muy bien, estoy muy feliz desde pues, que ya se logró la victoria y pues de aquí para adelante,
0: ¿no? Claro. Oye, platícame justamente eh, qué se sintió para ti el haber regresado al home, ¿no? Sabemos que tu salida del INSES no tiene mucho y sabemos que pues ya habías enfrentado a, a tu ex equipo la temporada pasada, pero creo que esta... Si no me dejas mentir, tuvo una sensación este, más especial por haber regresado a, al home que en algún momento fue tu casa. ¿Cómo, cómo estuvieron esas emociones al principio de ese partido?
1: Ah, la verdad es que me gustó muchísimo regresar al home. O sea, yo tenía mucho, mucho que no iba. Yo creo que eh, desde el 2020 no iba al home. Entonces, pues me gustó mucho regresar. Este es un ambiente muy bonito. La afición, pues... O sea, que siempre se entrega de, de la parte del INSS y pues fue un partido muy emocionante. La verdad es que eh, pues esperábamos que ganar por más, pero bueno, o sea, fue un partido complicado que se complicó, pero pues logramos la victoria.
0: Sí, justamente creo que eh, la primera mitad, ¿no? Fue, ambas mitades tuvieron como escenarios totalmente inesperados, ¿no? Eh, cuéntame cómo fue para ti justamente ese, esas, esas primeras jugadas en donde también como que obvio sabíamos que el ánimo iba a estar... A, a flor de piel en ambos lados y creo que hubo mucho contacto muchas emociones de por medio pero cómo ajustar todo eso para ir trabajando no o sea recuerdo también que hubo una jugada ofensiva que creo que debieron de haber pitado los oficiales un poquito antes y se provocó el primer fumble no y a mi punto de vista uh, después como que Dijeron, ah, bueno, nosotros íbamos a ir suave con la carrera, pero eh, la primera jugada en donde tenemos como la oportunidad, vamos a responder con ese touchdown, eh, con este Brando Niebla. Platícame eh, cómo viste tú esas primeras series ofensivas y cómo tratar de, pues, de darle la vuelta a la página para, obviamente, dar estos resultados, como fue ese touchdown.
1: Ah, pues nosotros trabajamos para eso en la semana, o sea, sabíamos que nosotros teníamos que establecer un buen juego terrestre y creo que lo hicimos, lo hicimos bastante bien. Eh, los corredores hicieron su trabajo, la línea se vio muy dominante. Entonces, este, sabíamos, ¿no? Sabíamos que si nosotros empezábamos a correr la bola y a correr la bola, ellos iban a bajar. Entonces, pues ahí salió, ¿no? El pase de Brandon Niebla y pues Brandon ya teniendo la bola en sus manos, pues ya nadie lo alcanzó. Este, y sí lo de lo de los fombos, este, pues lo hemos hablado toda desde la pretemporada y ahorita lo que va de temporada pues el balón es como el programa, ¿no? Lo tenemos que cuidar con, con la vida, sea como sea, hasta que pitan, si no pitan, entonces tenemos que pues trabajar en eso, trabajar en, en, en no perder la bola, en ser un poco más contundentes y, y pues eso nos va a hacer un equipo con... O sea más contundente en ese tipo de circunstancias.
0: Ok, eh, tú habías dicho eh, que no habías, o sea que a pesar de la victoria no, ha, no te habías sentido satisfecho del de resultado, ¿no? Querías un marcador un poquito más abultado ¿Tú qué sientes que eh, hizo falta para obtener el marcador? Digo, al final la victoria es la victoria y eso nadie la quita, pero ¿qué crees que hizo falta para haber terminado como 100% satisfecho con el resultado?
1: Este, pues por ejemplo La serie de que no anotamos Y nos quedamos en la 1 Este Esa, pues yo O sea, eran puntos, ¿sabes? Y la primera serie íbamos avanzando súper bien Y viene el fumble. Luego regresamos de la segunda mitad y Igual vamos arrastrándolos, arrastrándolos Y otra vez fumble. Entonces yo creo que fueron ese tipo de errores Los que hicieron que el resultado No fuera, o sea, más grande Porque yo creo que sí o sea, físicamente los dominamos y en el juego se veía, ¿no? Como, o sea, las líneas este, los arrastrábamos y los arrastrábamos y, y pues nada más nos faltaba como culminar, ¿no? Las series y ser un poquito más seguros para, pues para que el resultado hubiera sido más abultado.
0: ¿Y ¿Consideras tú que hubo mejoras de lo que fue Puma Zacatlán en la semana 1 a lo que fue Puma Zacatlán en esta segunda jornada?
1: Sí, yo creo que el ataque terrestre se vio muchísimo. Este, Nuestra línea, o sea, se preparó al 100 para ese juego y estaban enfocados, ¿no? En lo que queríamos. Toda la ofensa estaba enfocada en lo que quería. Entonces yo creo que sí, hubo bastantes mejoras, pero pues obviamente tenemos mucho que mejorar.
0: Ok. Y ahora... Viene como un partido bastante interesante el siguiente fin de semana ante unos burros blancos que creo que despertaron ciertas cosas que no teníamos eh, para nada vistas en el panorama, ¿no? Eh, cuéntame tu opinión, si pudiste ver el juego, me imagino que sí, porque obviamente pues ya es el, el, el rival al que se van a enfrentar en la jornada 3. Eh, ¿Cuál fue tu impresión sobre estos burros blancos y qué podemos esperar eh, de este partido el próximo fin de semana?
1: Ah, uh, pues yo veo un equipo muy muy bueno, ¿no? O sea, la verdad es que lo demostraron contra Borregos Monterrey, este, muy aferrados, o sea, con ganas, ¿sabes? O sea, ganas de pues de lograr las cosas. Entonces, este, yo creo que va a ser un partido muy bueno, pues al final de cuentas es un clásico, ¿no? Y entonces, este, pues creo que va a ser un partido muy bueno y que pues esperemos que nos lo llevemos, ¿no? <risa>
0: Pues sí, eso debe de ser el objetivo principal. Sí, obvio. Oye, y ahora sí, pláticame un poco, tenía como esta... Pequeña cosquillita de que justo al principio de este, del partido contra Linces había algunos jugadores que no estaban fuera oficialmente por lesión ni nada, pero sí no los habían metido por precaución. Cuéntame cómo está el equipo, qué tan sano está y listo para continuar pues esto que es Liga Mayor y ya estamos en, en jornada 3 un poquito más avanzado de lo que fue el kickoff. Pero obviamente sabemos que todavía son fechas tempranas.
1: Pues tenemos un equipo físicamente muy bien, la verdad, o sea, nos preparamos desde enero, yo creo que el equipo, pues, yo creo que esa es una de sus fortalezas de este equipo, ¿no? Que físicamente todos tenemos como la misma preparación, todos vamos como agarrados de la mano, entonces ah, yo veo un equipo fuerte, un equipo muy disciplinado, entonces eso nos va a ayudar a, pues, a llegar ¿no? hasta el objetivo que queremos, que es la final.
0: Ok, y ya por último, ¿qué podemos esperar de Pumas a en la semana 3
1: Pues una victoria. Vamos a ser más contundentes y pues que la afición vaya, ¿no? La afición vaya para que disfrute del clásico y que vamos a dar todo para, para darle la alegría a la afición.
0: Ya sabes en dónde va a ser porque se rumoraba que iba a ser en Centinelas.
1: Ah, creo que sí. Yo okay. todavía no lo sé, pero
0: a donde yo, sea, donde sea ahí. que sea que vaya a la afición.
1: Donde sea que nos acompañe la afición que les vamos a dar
0: muchas alegrías ok, perfecto Kobe, pues muchísimas gracias, sigue con tu terapia, cuídate mucho y nos estaremos viendo el fin de semana, que creo que va a ser uno de los partidos más llamativos de la jornada 3,
1: muchas gracias y yo creo que sí, va a ser el más bueno de la jornada,
0: pues bueno ahí lo tienen esas fueron las palabras del coreback Kobe, eh, coreback de Catlar, que pues sí, como saben eh, como escucharon también, va a ser un duelo bastante interesante contra burros blancos y por supuesto, este, vale la pena también mencionar que estaremos ahí el pendiente hasta que, pues, confirmen, ¿no? El horario y sabemos que va a ser Sentinelas, pero aún no está como 100% confirmado. Entonces, a esperar, eh, pues, ahora sí que nos digan qué show y ahí estaremos informándoles. Ahora, en este segundo, más bien en este casi penúltimo, no, más bien sí penúltimo ya se me olvidó todo, en este penúltimo bloque, como les había comentado al principio del programa, invité al ex coreback Diego Ruiz para platicar un poco de los aztecas de la UDLAP, así que iremos a una breve pausa y regresamos con la entrevista a Diego Ruiz para hablar de los poderosos y renacidos aztecas de la UDLAP <música> Bueno, ahora sí, estamos con Diego Ruiz, ex coreback de los Aztecas de la Utlap. Eh, su salida fue la última temporada en el 2019. Ha sido MVP, múltiple, ganador, reconocido en todos lados. Eh, ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber tomado mi llamada y pues para platicar un poquito de nuestros Aztecas de la Utlap en esta temporada 2022.
2: ¿Qué onda Muchas gracias por la invitación, siempre un placer de hablar del FBA Nacional y pues qué mejor hablarlo de mis poderosísimos aztecas.
0: <risa> Tus poderosísimos aztecas, bueno tú viviste el primer partido, el segundo partido de esta temporada que ha sido pues complicada, ¿no? Para los aztecas después de tantos golpes que ha tenido la institución en sí, eh, que ha provocado también ciertas salidas de algunos jugadores y pues mucha deconstrucción, ¿no? Tú ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viviste también? Me interesaría conocer tu experiencia sobre, pues, esto, ¿no? Porque al final de cuentas, es tu programa, es tu equipo, es tu escuela, o fue tu escuela, y, pues, no es no es tan padre ver este tipo de, de noticias y de escenarios, ¿no? ¿Cómo viviste todo este proceso? Más allá de lo que fue la pandemia, porque, digo, eso creo que fue en general, pero lo que sí afectó específicamente a la Utlab fue, pues, la, la toma de la escuela.
2: Sí, mira, lo de la toma fue, pues, digo, un problema ahí este político con este de hoy en el cual la universidad como tal este, no tenía injerencia alguna y no, este, no voy a entrar mucho en detalle, pero, pues digo, en el sentido de los aztecas y del programa de fútbol americano, sí fue una situación solamente desafortunada. Digo, yo la viví de lejos y ya no, claro. este, ya no me tocó y ni siquiera me imagino haber estado en esa situación, la verdad, porque de verdad mi respeto para a los jugadores, este a los que aguantaron, inclusive a los que no, de verdad. O sea, yo entiendo por qué algunos es, salieron a algunos otros programas, unos no tuvieron otra opción, digo, ya eran últimos años en 2021, por ejemplo y pues yo ya estaba cantado que no se iba a jugar esa temporada pero pues sí, mucha incertidumbre, la verdad, fue un, una etapa de donde en verdad el programa estaba, estaba peligrando peligrando hasta cierto punto porque tuve pues, ya tres años de inactividad si hubiera representado eh, pues un golpe muy, muy importante en cuanto a reclutamiento, en cuanto a los recursos de la universidad misma. Eh, yo no sé, la verdad, no me consta que hubiera desaparecido el programa, pero un tercer año sin actividad se si hubiera representado pues, el empezar casi casi el programa de cero, porque sí, claro. tú ya habías tenido de los de los reclutas que se habían quedado o inclusive de los veteranos que ya terminan ahorita su elegibilidad, pues hubieran buscado otras opciones. Este, tenía chavos de novatos de 2020 que, pues, ya tres temporadas en el equipo y ni siquiera habían tenido, iban a tener actividad. Entonces, la verdad, enhorabuena ahí por por el programa, por la universidad. Y, y este, pues, sí, muy desafortunado, mucha incertidumbre, pero pues, gracias a Dios. Y este. Ya se retomaron otra vez las actividades.
0: Se logró, ¿no? Este, yo, digo, no sé cómo, cómo lo ves tú, pero digo, obviamente queremos resultados deportivos, ¿no? Pero para mí creo que es la, la W más importante para los Aztecas fue el hecho de poder reactivarse, ¿no? De poder tener otra vez el equipo y poder competir, ¿no? Sab sabemos que pues es complicado por por justamente, ¿no? Muchísimos jugadores que ahorita, pues, básicamente son titulares, no habían jugado tres, cuatro años, ¿no? De que realmente, pues, están, pues, bebecillos ¿no? En cuestión de, de experiencia en campo, de, de escenarios, de situaciones, y que eso se ha reflejado en... Pues en los resultados, en, en, en los partidos, en el desarrollo de juego, eh, ¿tú cómo has percibido a estos aztecas? Obviamente mucha gente creo que a veces se le olvida ese contexto y como nos acostumbramos, ¿no? De cierta forma, a ver a los aztecas en lo más top del fútbol nacional, se nos hace un poco irreal eh, ver marcadores, ¿no? O, o ver resultados que realmente como que pareciera que estaríamos en un mundo utópico, pero... ¿Tú cómo los ves? ¿Cómo los has percibido en estos dos primeros partidos de la jornada?
2: Pues mira, reiterando este, tu primer punto, pues sí, el, el, la victoria más grande es este, que se haya retomado la actividad, que, que la universidad haya continuado, digo, había continuado con sus actividades de manera en línea, pero pues ya una vez que se libera los campus, pues se retoma este las actividades presenciales inclusive hubo bajas en matrícula y pues digo ya regresar de manera presencial pues este sí si es, eh, pues digo atrae estudiantes a aspirantes a la universidad entonces como que se va recuperando un poco en el tema económico por ejemplo y de, de equipo si la victoria es que se regresa al campo sin embargo digo el este digo el objetivo siempre tecas y como en muchos programas debe ser, pues digo, el objetivo siempre es el, el no y estar en las instancias definitivas, y, y pues sí, la verdad, la realidad es que ahorita el programa vive un periodo de transición, no quiero decir, yo ya lo he comentado con algunas otras personas, al decir periodo de transición, no me refiero a que nada, este, este año es, es de de reconstrucción, y este año es que, digo, hasta cierto punto lo es, en realidad, pero muchas veces la gente escucha, no, pues año de transición ya pues un año desperdiciado, no, Esto, ahorita el objetivo es fobiar a los chavos, y, y no, yo no me refiero a eso, me refiero a que, eh, pues digo, también se compartió con la salida del Coach Eric, Coach Eric Fisher que estuvo ahí 12 temporadas, me parece, y entonces, pues digo, obviamente se mueven todas las piezas, ¿no? Entonces, hay una transición porque ahora el coach Robert Pay que era comunidad defensiva, ahora está de HC, está haciendo cumpliendo funciones que, pues digo, no le habían tocado. Pues, eh, ya no puede estar del tono con la comunidad defensiva, sí la está, pero pues, obviamente cuando tienes más funciones y eres HC, pues tienes que estar mucho más preocupado de otros temas, ¿no? Claro. Eh, pues el coach shop, coach este, José Manuel Garduño pues estaba de receptores ahora está en la coordinación ofensiva porque el coach Eric era, era el coordinador ofensivo Este hay varios coaches nuevos de posición unos que llegaron, por ejemplo Sergio León, coach de linebacker, llegó en 2020 y pues es su primer año no, en, teniendo ya este, el roce en juegos entonces digo, en, en el aspecto en cuanto a jugadores pues digo, es evidente que pues, tienes chavos que serán como 35 o 40 chavos, que la última vez que jugaron fue a nivel preparatorio. Entonces sí es un tema delicado y, y es un tema difícil, es un tema difícil, pero yo en verdad creo que pues, ahorita Aztecas este tiene para, para competir. Digo, este, una vez ya llegando a playoffs, que digo, ese debería ser el objetivo primordial. Será otra cosa, pero a eso me refiero, un año de transición un poco complejo, porque pues, hay muchas piezas nuevas que están, como yo digo, no es, no sé qué, tú digo ha sido tema, ¿no? Sí. De programa.
0: Oye, ¿y qué es lo que eh, te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Digo, lo hemos platicado y se ha visto, ¿no? La, la defensiva ha sido como el, el pilar y que obviamente, pues, digo, se sabe, ¿no? Que es más fácil, este, pues, la defensiva porque la ofensiva tienes que construir un poquito más el ritmo total, ¿no? O sea, creo que es ya un, un, un tema sabido en el fútbol americano y creo que pues es lógico también por la parte de que los veteranos la mayoría están en la defensiva, ¿no? Y justamente también por el perfil de del head coach pues puede que, que sea un poquito más eh, en cuestión de la defensa, pero creo que a mí se me hace muy llamativo esos 24 puntos de que nada más le permitieron a Puebla después de pues el Agasajo, ¿no? que se dio en eh, la primera jornada. Eh, digo <risa> Aquí viene un, un tema un poco complejo Porque pues ya señalan Prácticamente a Borregos Puebla Como el top 3 de Liga Mayor en este momento Y a mí pues la verdad no se me hace algo real porque se ha enfrentado a equipos que justamente están en crecimiento, ¿no? Y a los aztecas creo que me preocuparía más por, por Puebla, eh, por ese por ese factor, por esos resultados y que, pues bueno, hubo un, un gol de campo errado y hay una intercepción en zona roja, ¿no? O sea, eh, hay cosas muy rescatables de los aztecas hoy en día. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Pues mira, reiterando y digo, no me quiero salir mucho del tema, estamos hablando de los aztecas. Pero, digo, el Tech Puebla hoy por hoy es un programa que, digo, la edad 2021 no, no fue fácil, creo que ganaron un juego. Sí. Pero, al menos, o sea, yo con experiencia, de 2019 es mi último año. O sea, su defensiva es, es legit. O sí, sea, sí, de sí. Net, o sea, yo recuerdo hace, bueno, 2021 no lo uso mucho de ejemplo, pero no, por ejemplo, es 2019. Y es la misma defensa, es el mismo esquema pues, de jugadores que estuvieron ese año. Al Tech de Monterrey lo dejaron en 17 puntos, y 7 puntos fueron de un pick six, Sí,
0: six, claro.
2: con un Hawk que se jugó en temporada. Entonces, nada más, como que quiero poner las cosas en perspectiva. Digo, El equipo del Tech Cola, y más con la llegada del coach Eric, creo que está para hacer ruido. No sé si para llegar a las instancias definitivas, pero hay que darles crédito porque creo que.
0: Eh, sí, lo están es haciendo bien. Programa,
2: es un programa legítimo, digo, de verdad es un programa en serio. Y pues sí, reiterando el primer punto que dijiste, eh, sí, siempre la defensiva, inclusive cuando empieza pues, el año, esto, entre temporada, en primavera, siempre es natural, normal que la defensiva esté
0: predominando, ¿no?
2: adelante de la ofensiva, porque pues sí, tiene razón, es mucho más fácil destruir a construir. Entonces, este... Eh, ¿Cuál es la pregunta? Qué <ríe> <todo sobre los ríe>
0: que, ¿no? que hay puntos todavía rescatables, ¿no? Y, y sobre ah, todo claro, en la claro. parte de la ofensiva, yo creo que en este lado que tú eres sí. más conocedor de eso, de ese lado del balón, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Digo, creo que hay bastantes elementos que pueden ser de anclaje, ¿no? Para darle una consistencia más adelante, ¿no? Receptores buenos, eh, a lo mejor nada más es cuestión de dar un poquito más de profundidad y tiempo para que todos estén como que ya agarrando una sintonía.
2: Sí, pues mira, la defensa yo lo he visto bastante sólida, el frente defensivo aztecas yo creo que es ahorita su fuerte, su línea ofensiva y linebackers. Eh, los he visto muy sólidos contra la carrera, la verdad es que no, o sea, al menos no he visto los dos juegos que llevamos que tengan éxito en el juego terrestre, tanto ahí Las Blancas como el Tech Puebla. Y este, otra de las posiciones más importantes y con más talento y más nivel, es los receptores, digo, varios receptores este, con algunos me tocó jugar uh -huh. pero sí tienes a, a Jay Retana, que es este, top en México tienes a Lalo Valle, número uno igual esta temporada pues, no ha sonado mucho pero en 2019 hizo cosas importantes este Chavo Carvajal que se ve que es muy muy sólido de, creo que es novato de, pero de segundo, tercer año, no recuerdo bien eh, y pues sí defensivamente hay más este, estabilidad, por así decirlo, porque pues, digo, el coach Bobby, que era el coordinador ofensivo y que ahora es el HC, este, pues, digo, es, no ha habido como una transición a nuevos conceptos o nuevos sistemas. Y al, el lado ofensivo, es, pues, sabemos que es un proceso. Y la coordinación ahorita la tiene el coach José Manuel Garduño, que era un excelente coach de receptores. Y pues, digo, en la ofensiva, al menos yo siento que hay piezas. Este, este, nuevas, hay jugadores eh, novatos que están jugando eh, por ejemplo la vía ofensiva el único que tuvo esta eh, actividad en la última temporada que fue 2019 fue Rodrigo Mote y eso que la tuvo sí. de manera esporádica y hasta la final de temporada ¿no? uh -huh. entonces pues, ir construyendo eso pues, es complejo y tiene su grado de dificultad pero creo que una vez que empiecen a carburar ofensivamente este... Pues digo, ahí tienen las piezas, ¿no? Nada más es que empiecen a concretar en. A crear el balón, principalmente, y que empiecen a concretar en zona definitiva.
0: Claro, al principio, antes de, de que se diera el kickoff, habíamos hablado de un cierto pronóstico, ¿no? Eh, ¿Cuál es ahora, ya que viste dos partidos, que bueno, sabemos que todo se aprende, todo puede pasar, ¿no? O sea, digo, creo que. El ejemplo claro fue lo que pasó el sábado en el Wilfrido Macio entre Borregos y, y Burros Blancos, ¿no? O sea, nada está escrito, todos los equipos tienen sus momentos para pues, levantar la mano, ¿no? ¿Cuál consideras tú que podría ser como la marca ahora que los viste y, y, y que tú los conoces y sabes que van a despegar en algún momento?
2: aquí invicto 6 y 2 y playoff final en casa vámonos campeones
0: lesiona, <risa> te dios mediante dios mediante dice el fútbol no
2: este ya hablando en serio pues digo estos dos este, estos dos primeros juegos pues definitivamente eran eran pruebas difíciles no ahí las blancas y el tecolol no son no son equipos este fáciles este Ahorita vienen dos juegos que pues, digo en mi opinión y como aficionado imparcial o sea, deberían deberían de servirles a Aztecas para empezar a definir cuál va a ser su identidad ofensiva, reforzar la identidad ofensiva Y pues digo, el CCM es el próximo juego, creo. Uh -huh. Es este, pues, digo, es un equipo en reconstrucción, es un equipo nuevo, digo, nuevo porque lo pues, cerraron que serán seis años.
0: Sí, más o menos.
2: Entonces, este, yo creo finalmente que Aztecas tiene mucho más nivel que el CCM. Y fíjate que el juego de la NAWAC, este, digo, la Nahuac eh, va a ser un partido, un partido muy importante, porque si tú te das cuenta, ese cuarto lugar, yo creo que se lo va a disputar este digo Borreos, Monterrey y Pumas sabemos que son los equipos más sólidos y sí. que yo creo que se van este se van a llevar a los primeros lugares del grupo y este consecuentemente queda Anáhuac, queda este, Aztecas, no sé si Linches, la verdad no me acuerdo bien, pero bueno, lo que quiero decir es que es muy importante ese partido porque se van a jugar este pues el tie porque pues Anahua va a estar compitiendo por ese cuarto o tercer lugar entonces estos dos juegos este que siguen para Aztecas creo que van a ser sumamente importantes, es muy importante que saquen este, victorias, que saquen empiecen a, a producir en el sentido ofensivo, para que también sirva un poco de envión anímico para ir a disputar el juego el 8 de octubre en Ciudad Universitaria y pues bueno, ya se la temporada creo que Monterrey, ¿sí? y tienen un gran peso específico uh -huh. porque... Este, pues bueno ya avanzada la temporada pues obviamente se empieza a, a definir ¿no? el, el este, cómo se van acomodando los equipos en el standing entonces es importante que, que saquen victorias en estudios o dos, dos siguientes.
0: Perfecto. Pues mira, no te voy a preguntar qué sigue para ti porque ya lo hablamos y tú no quieres decirme la verdad, pero bueno, todos sabemos, Galgos 2023, confirmadísimo, y no te lo voy a preguntar, pero bueno, <ríe> muchísimas gracias por estos minutos de hablar de fútbol, que siempre es un placer de hablar sobre estas cosas contigo. Este, confirmado aquí, yo sé, no me tienes que decir, ni lo tienes que negar, lo sabemos, te vamos a ver el siguiente año siendo coreback de mis poderosos Galgos allá en Tijuana. Pero muchísimas gracias por tu tiempo eh, y espero que estés teniendo una bonita tarde y nos veremos próximamente en los emparrillados.
2: Claro que sí, pero a ver, este, nada más rápido supongo que pues, Dios, todos los que siguen no vas a al templo. Entonces de verdad nos veríamos en C1 para el 8 de octubre.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no. Cuando menos te lo claro, esperes, ahí no voy estar. a estar.
2: Ahí te vamos a caer a tus rumbos.
0: También, también. Serán bienvenidos, obviamente.
2: Órale pues, no, pues, muchas gracias a ti Fer. este enhorabuena por este podcast. La neta, qué chido, qué chido que se abran los espacios para abrir, para hablar de fútbol americano.
0: Así es, podcast de bolsillo, obvio. <ríe> Te mando un fuerte abrazo. No, igualmente, <ríe> chao. Bye. Bien, muchísimas gracias por seguir conmigo en este segundo podcast de bolsillo y para hablar de Liga Mayor. En este cierre ya del programa, obvio que les tengo que dar los resultados de la conferencia nacional, que también sucedieron cosas muy, muy interesantes, si me lo permiten añadir. <ríe> eh, bueno, empezando este, por la primera victoria de Búhos Guindas en esta pues temporada. Eh, ganaron 37-7 sobre las Panteras Siglo XXI. Los Toros Salvajes de Chapingo continúan con las victorias 29-12 sobre los Red Wolves. Los cimarrones cayeron 7-20 ante los zorros de Mexicali. Y el partido, si me lo permiten, de la Conferencia Nacional parece que puede irse a Potro Sitson contra los indios de Ciudad Juárez, ya que se jugó en series extra y la victoria se la llevó Potro Sitson con el marcador 30-24. Ojo aquí, chicos, los Tecos Wag siguen. Anotando y consiguiendo victorias, es su tercera victoria al hilo. Esta vez vencieron a los frailes del Tepeyac 38-28. Los lobos de Coahuila lograron enmendar sus errores de la semana 2 para vencer 36-16 a Correcaminos. Y aquí viene otra cosa que también pone interesante la conferencia nacional: los leones Anagua Cancún vencieron a los que iban invictos. Borregos, Querétaro con una mínima 17-16. Y esto abre muchas posibilidades de finales, de campeonatos, ya saben, de esos escenarios que uno como aficionado y como pues quizá periodista, analista, comentarista, lo que sea del fútbol americano, siempre empiezan a decir, ah, ¿quiénes estarán en playoffs? Pues bueno, esto hace una, una circunstancia de muchas combinaciones ahora. Y eh, si no se enteraron, <risa> hubo un juego en domingo. Para que vean que sí se puede jugar en, en cualquier día de la semana. Siempre y cuando eh, las autoridades y todo lo permitan. <ríe> los lobos de la Universidad Latinoamericana de México jugaron el domingo. Al recibir a los halcones de la Universidad Veracruzana. La, los halcones UV se llevaron la victoria 19-3. Así para cerrar con las acciones de la conferencia nacional. Ahora vengo a platicarles. Lo que serán los partidos del siguiente fin de semana Siguiendo para este seguir con el hilo de la conferencia nacional Esta vez eh, me voy primero con la conferencia centro Los tecos este estarán recibiendo a las panteras del siglo XXI El sábado Los toros salvajes de Chapingo recibirán a los leones eh, de Cancún no me parece que son los leones de Querétaro perdón es que no están tan señalados, pero sí son leones de Querétaro allí en el estadio José Palomar Ruiz Tapia los Red Wolves estarán recibiendo a los Lobos ahí una un, un duelo de entre lobos entre caninos y los frailes del Tepeyac recibirán a la, a los halcones de la Universidad Veracruzana y por el otro lado en la conferencia nacional pues Sur, no, lo que se le conoce. Norte-sur, bueno, está así dividido. <ríe> este, los Cimarrones estarán recibiendo a los Potros itson Los Indios de Ciudad Juárez recibirán a las Islas Watch, que también vienen con marcadores bastante interesantes. Los Correcaminos reciben a los Leones de Agua Cancún. Borregos Querétaro recibe a los Cardinals. Y los Lobos, así como los Zorros de Mexicali, estarán en Bay. Y me faltó decirles quiénes estaban en Bay de la conferencia centro y son los búhos guinda. Y para cerrar el podcast ya, y pues ahora sí que anoten todos los, los partidos a los que planean ir este fin de semana. En la conferencia de los 14 grandes tenemos a los potros que vienen de su semana de descanso a recibir a Borregos Puebla, a estos que dice la afición top 3. <ríe> ya está bien, prometo no aferrarme ni engancharme a esto, pero es que es como de qué está pasando. En fin, eh, los búhos, digo perdón, los búhos no, es el otro equipo del Politécnico, los burros. Este, del Instituto Politécnico Nacional van a recibir entre comillas a los Pumas Acatlán que eso ya lo habíamos comentado en el podcast eh, pues sabemos que es un clásico ¿no? Eh, por el tema de las instituciones entonces por eso se va a mover como es algo a que estamos acostumbrados los leones anahuac van a recibir a los Pumas de Ciudad Universitaria los linces reciben a las Águilas Blancas y los borregos Sem reciben a los auténticos tigres, así como los Aztecas de la Udla reciben a los borregos del Tex Ciudad. Quienes descansan, borregos Guadalajara y borregos Monterrey. Así es como estarán las acciones de los 14 grandes eh, la próxima semana. Sí. Voy a agregar que definitivamente creo que Burros Blancos contra Pumasacatlán por cómo se dio el partido entre Borregos Monterrey este fin de semana. Es un duelo bastante interesante y creo que pues es uno de los más rescatables. Aztecas de la Utlap contra Borregos del Tec Ciudad creo que también va a ser un juego en donde estarán casi medidos por la misma regla. En diferentes circunstancias. Pero pues es un es un dolor más o menos parejillo por ahí. Y se puede poner bastante bueno. Eh, vamos a, a recibir también a los auténticos tigres. Allá en el lago de Guadalupe. Voy a ver si si los veo. Y esta vez me hacen el favor de venir aquí a, a la CDMX. Bueno, al Estado de México. Entonces pues a ver si me si he hecho una vueltecilla por por ahí. Pero también es que. O sea, bueno, realmente me interesa ver cómo se van a, a reponer los, los leones anahuac. Ante el juego que dieron en contra de los auténticos y es que sí despertaron algunas cosas por ahí y cómo van a recibir a los Pumas no de, de Ciudad Universitaria pero pues bueno básicamente creo que eso es para mi punto de vista son los partidos más llamativos de la jornada 3 de los 14 grandes eh, me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado no se pierdan el día de mañana a través de Instagram en reportera de bolsillo le voy a hacer una entrevista para conocer para platicar eh, también si no supieron, hubo ahí como cierta polémica con este corredor de Borregos Monterrey, este Julio Covarrubias, sobre algunas cosillas que hizo ahí en el Olímpico después de haber ganado a los Pumas de Ciudad Universitaria en la jornada 1. Entonces vamos a hablar sobre eso y otras cosas más personales del de jugador. Por si se quieren conectar a las 9 de la noche, ahí estaremos transmitiendo live por Instagram obviamente no se pierdan las entrevistas que voy a estar sacando a lo largo de la semana en reportera de bolsillo a través de Facebook, las fotos en Instagram el podcast aquí y las redes sociales por allá, en Twitter me encuentro como fer de bolsillo ahí también estoy hablando de NFL también de todo el fútbol americano casi, este pues nada ya con esto me despido y les agradezco que me hayan acompañado en este podcast, si tienen alguna duda, sugerencia petición, lo que sea, ahí está algo, uh, bueno, ahí estaré al pendiente de sus comentarios a través de los mensajes, de los DMs, de, de las cartas, este, de lo que me quieran hacer llegar, obviamente es bienvenido. Muchísimas gracias, cuídense mucho, disfruten de esta semana, de, de esta oportunidad de poder hacer cosas grandes. Y prepárense porque Onefa, Liga Mayor, creo que nos tiene... Partidos otra vez emocionantes para lo que viene el próximo fin de semana. Así que alimenten sanamente, tomen agua y preparen todo para el próximo fin. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo y recuerden que aquí estoy si me buscan en alguno de sus bolsillos. Hasta la próxima.